0: Ja, ich habe meinen Planer dabei, meinen Kalender, weil ich äh, damit versuche, noch den Überblick zu behalten über diese ganzen wechselnden, halbierten Gruppen und wer ist jetzt eigentlich diese Woche da und wer ist zu Hause und äh, haben wir einen neuen Raum, weil er größer ist und wo muss ich jetzt eigentlich hin? Also es ist natürlich so, dass wir sehr starke
1: Diskussionen mit den Betrieben hatten, warum sollen wir unsere Schüler freistellen, sie sind doch eh nicht in der Schule Sie haben das sehr lange, einige Wochen überhaupt nicht verstanden, dass die Schüler trotzdem berufsschulpflichtig sind.
2: Wir haben sehr aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer bei der Marktplatzplauderei. Lehrerinnen und Lehrer von der Berufsschule wurden bisher von euch schmerzlich vermisst und das holen wir mit diesem Wochenrückblick nach. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von Lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität, über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Elena und Sabrina unterrichten beide an einer sogenannten Bündelberufsschule mit einem bunten Strauß an Fachrichtungen und Gewerken. Ja, und da geht es nämlich schon los. Ich muss gestehen, dass ich selbst mich nicht so gut auskenne mit den vielfältigen Formen der Berufsschule. Und ich denke, das geht einigen Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Elena und Sabrina gehen in ihrem Wochenrückblick ein bisschen auf die spezielle Situation an den Berufsschulen ein, auch in Corona-Zeiten, zum Beispiel, wenn sie mit den Betrieben darüber diskutieren müssen, dass die Schüler trotzdem auch Fernunterricht haben und nicht dauerhaft im Betrieb sind. So eine Tätigkeit an einer Berufsschule ist doch wirklich unglaublich vielseitig. Ich war sehr positiv überrascht. Ich hoffe, dass wir auch euch mit dieser Folge der Marktplatzplauderei etwas Lust auf die Berufsschule machen können. Es geht los. Marktplatzplauderei at @lehrermarktplatz mitten aus dem Lehrerinnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei von Lehrermarktplatz. Heute kommt ein Wunschwochenrückblick. Es haben nämlich ein paar aufmerksame Zuhörer geschrieben, dass wir hier in der Marktplatzplauderei noch nie Berufsschullehrerinnen oder Lehrer zu Gast hatten. Das müssen wir natürlich sofort ändern und deshalb habe ich heute zwei wundervolle Berufsschullehrerinnen zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Elena und liebe Sabrina. Hallo. Hallo. So, wir starten wie immer mit einer sieben-Fragen-Runde. Es geht los. Wie lautet dein Insta-Profilname?
0: Ich bin auf Instagram Elena Helmutsdorff und auf Twitter nur Helmutsdorff.
1: Und ich bin Berufsschulchaos. Das ist einfacher. <lacht> In welchem
2: Bundesland unterrichtest du, Elena? Niedersachsen. Ich auch. Äh, ehrlich, wusste ich gar nicht, dass ihr bei aus Niedersachsen kommt. Gut. Die Schulform ist in diesem Fall ja klar, wobei ich sagen muss, die Berufsschulen sind ja ziemlich divers. Deshalb stelle ich die Frage mal ein bisschen anders. An was für einer Berufsschule arbeitest du, Elena?
0: Ich bin an einer klassischen Bündelberufsschule. Das heißt, wir haben ganz viele verschiedene Fachrichtungen, ähm, von der Holzbautechnik, Agrarwirtschaft zu einer großen Ernährungsabteilung äh, und diverses anderes. Und ich bin eben. Als, als berufliche Fachrichtung habe ich studiert Druck- und Medientechnik. Da komme ich her.
1: Okay. Sabrina, wie ist das bei dir? Ja, ich bin auch an einer Bündelschule. Also wir haben auch alle Gewerke, äh, Wirtschaftsverwaltung, Pflegeerziehung, Kosmetik und natürlich alle Baugewerbe. Und hauptsächlich bin ich im Bereich Verwaltung, Verwaltung und Wirtschaft eingesetzt, weil ich auch Wirtschaftswissenschaften studiert habe.
2: Interessant. Das ist wirklich eine ganz andere Welt, stelle ich jetzt schon fest. So, dann kommen wir jetzt nochmal zu euren Fächern. Sag das nochmal genau. Also Elena, du, was genau hast du studiert und was genau unterrichtest du jetzt?
0: Studiert habe ich ähm, da die berufliche Fachrichtung Druck- oder Medientechnik und das Unterrichtsfach Evangelische Religion ähm, und habe entsprechend vorher auch eine Ausbildung im Bereich Medien äh, gemacht. Das ist Voraussetzung für das Studium und dann auch für, für das Lehramt. Und unterrichte in dem Bereich derzeit die Ausbildungsberufe Medientechnologin oder Medientechnologe für Druck und für Siebdruck. bei uns aber zum Beispiel auch noch MediengestalterInnen oder PaktmitteltechnologInnen als Ausbildungsberufe in dem Bereich jetzt. Okay,
1: Sabrina, wie ist das bei dir? Ich habe Wirtschaftswissenschaften und Politik studiert, also mein Unterrichtsfach ist politik und ich bin bei sämtlichen kaufmännischen Berufen eingesetzt, aber auch im beruflichen Gymnasium, Wirtschaft und Fachoberschule Wirtschaft, also von den Speditionskaufleuten, Büromanagement, Einzelhandel, Groß- und Außenhandel, da bin ich überall eingesetzt. Wow,
2: für mich tut sich hier gerade eine ganz andere Welt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt kommt normalerweise immer meine Standardfrage, was ist dein Lieblingsfach? Hm. Kann man die auch, also
0: welche Fachrichtung macht man gerne, Elena? Ähm, ne, also ich mache tatsächlich mein Unterrichtsfach manchmal ein bisschen lieber, weil ich da mehr Wahlfreiheit habe. Ähm, was ich so im Unterricht mache, ähm, in der beruflichen Fachrichtung ist es ja so, dass ich, da gibt es ja bestimmte Lernfelder im Ausbildungsberuf, die müssen gemacht werden und manche davon mag ich halt und manche nicht so gerne. Ähm, und darüber hinaus bin ich ja aber nicht nur in den dualen Ausbildungen, sondern wir haben ja auch noch andere Schulformen, ähm, wo ich dann eben auch eingesetzt bin. Und durchs Unterrichtsfach kriege ich einfach eine viel größere Vielfalt an der Schule auch mit. Da bin ich also querbeet eingesetzt.
1: Ja. Bist du das auch, Sabrina, querbeet eingesetzt? Ja, das schon. Ähm, Im Bereich Wirtschaftswissenschaften untergliedert da sich das ja in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und Rechnungswesen und Controlling. Rechnungswesen und Controlling ist natürlich ziemlich ähm, trocken manchmal. Man kann es natürlich auch sehr interessant gestalten. Das ist auch unsere Aufgabe. Ähm, ich unterrichte aber tatsächlich ein Ticken lieber Politik, weil man da auch sehr viel Freiheiten hat und gerade in der aktuellen Situation sehr viel machen kann, wo auch der Lebensbezug da ist. Super. So, jetzt die
2: nächste Frage finde ich besonders spannend, weil ähm, ihr könntet ja theoretisch mit eurem Studium viele Sachen machen. Also euer Studium ist ja anders als bei den gewöhnlichen Lehrern, die ich sonst immer hier zu Gast habe. Da, da läuft das drauf hinaus, was sie quasi mit am Ende des Tages mit diesem Studium machen. Ähm, aber warum habt ihr euch dann dafür entschieden, Berufsschullehrerin zu werden? Also Elena, warum bist du gerne Berufsschullehrerin?
0: Also, erstmal, äh, mein Studium ist schon darauf ausgerichtet gewesen. Ich habe zwar den Bachelor, da steht noch Bachelor of Science auf dem Zeugnis, beim Master steht aber Master of Education. Also, da ist es über die fünf Jahre hinweg durchaus auf Lehramt ausgelegt. Ähm, und geworden bin ich das, äh, ja, weil für mich die berufsbildende Schule ähm, auch irgendwie ein Neuanfang war. Also, ich habe es mal auf dem Gymnasium versucht ganz früher, das war nicht so wirklich erfolgreich. <lacht> und. Ähm, hab dann eben erstmal eine Ausbildung gemacht und habe da einfach wirklich neu angefangen und hatte dann eben auch die Möglichkeit, da noch das Abitur nachzumachen und dann doch noch zu studieren. Und ich hatte immer schon mal so den Gedanken, da vielleicht, ne, so wenn ich groß bin, werde ich Lehrerin. Das war dann eben lange nicht in Sicht, nicht möglich ähm, und habe dann gedacht, okay, jetzt hast du es doch irgendwie geschafft, du hast ein Abitur und vielleicht wirst du jetzt eben doch Lehrerin. Und dann war für mich ganz klar, dann gehe ich zurück an die BBS, weil... Das ist einfach dann die Schulform für mich. Also da hat man so viele Möglichkeiten und trifft so viele verschiedene Leute und kann die alle begleiten. Das ist super.
2: Super. So, Sabrina, aber die müssen wir ja jetzt sagen. Du bist ja gerade erst auf dem Weg, Berufsschullehrerin zu werden. Ne? Du bist ja genau. noch genau.
1: warum willst du denn Berufsschullehrerin werden? Also ganz früher ähm, hätte man mich fragen können, möchtest du mal Lehrerin werden? Ich hätte es ganz klar verneint, weil das war gar nicht meine Richtung, in die ich gehen wollte. Deswegen, ich habe nach meinem Abitur, das war auch ein allgemeines Abitur, also nicht irgendwie auf einer Berufsschule oder ähnliches, ähm, dann eine ganz normale Ausbildung gemacht, habe dann auch einige Jahre in der Wirtschaft gearbeitet, ähm, habe dann noch meine geprüfte Personalfachkauffrau gemacht habe dann aber irgendwann festgestellt, dass mir die Routine, diese 0815 Arbeit, jeden Tag das Gleiche, auf Dauer einfach überhaupt nicht mehr gefällt. Und durch meine berufliche Tätigkeit bin ich viel mit Auszubildenden in Kontakt gekommen. Ich habe viele Workshops und Schulungen gehalten und habe da so ein bisschen die Leidenschaft zum ja zur Fortbildung, zur Vermittlung, zur ja, Persönlichkeitsentfaltung so ein bisschen mitbekommen und habe dann 2015 ähm, den Sprung zur Universität gemacht und bin seit letztem Jahr dann ähm, ja, ins Referendariat gestartet.
2: Also ich muss sagen, das ist wirklich hier eine ganz spannende Sieben-Fragen-Runde mit euch, weil die ganz anders ist als alles, was wir bisher hatten. Das ist schön. Ich habe immer eine letzte Frage, die so ein bisschen persönlich privater ist. Nämlich, ähm, ich bin auf der Suche nach neuen Netflix-Serien. Bitte, was gibt es da? Elena, hast du irgendwas, was du
0: mir empfehlen kannst? Ähm, ich mochte Miss Fischers mysteriöse Mordfälle sehr, sehr, sehr gerne.
2: Super Tipp, kenne ich noch nicht. Alles klar, ist notiert. Sabrina?
1: Ich stehe einfach auf die Serie Suits und hoffe, dass da demnächst neue Folgen kommen.
2: Das kann ich verstehen, da bin ich auch voll drin. Ja, okay. Vielen Dank dafür. So, liebe Beide, ähm... Wie man wahrscheinlich jetzt schon mehrfach gemerkt hat, kennt sich die liebe Judith Null aus mit Berufsschulen. Wirklich, ist leider tatsächlich so. Und umso gespannter bin ich jetzt zu erfahren, wie eure letzte Woche oder eure letzten Wochen in der Schule so waren und wie an der Berufsschule in den Corona-Zeiten unterrichtet wird. Ähm, Elena, du hast ja auch einen Gegenstand mitgebracht. Was sagt der über deine Woche aus?
0: Ja, ich habe meinen äh, Planer dabei, meinen Kalender, weil ich äh, damit versuche, noch den Überblick zu behalten über diese ganzen wechselnden, halbierten Gruppen. Und wer ist jetzt eigentlich diese Woche da und wer ist zu Hause? Und äh, haben wir einen neuen Raum, weil er größer ist? Und wo muss ich jetzt eigentlich hin? So, das sind so die Fragen, die sich mir mal täglich stellen.
2: Ja. Genau. Das hört sich ehrlich gesagt gar nicht anders an, als das, was alle anderen schon immer erzählt haben. Also mit halbe Gruppe, Raum, keine Ahnung, gehe ich morgen, bleibe ich zu Hause, wie ist es, Sabrina, ist das bei dir auch so? Also was hast du für einen
1: Gegenstand dabei? Ich habe meine Kaffeetasse von meiner Universität mit dabei. Das hat so zwei Bedeutungen. Also eigentlich, dass ich wirklich von morgens bis abends meine Schüler derzeit noch online versorge, weil bei uns teilweise die Präsenzphase noch nicht wieder gestartet ist. Und ähm, dass erst ins nächste Woche bei mir losgeht und, ähm, ja, und ich eigentlich auch, also mit Bezug auf meine Universität, ich noch da die Bibliothek online zumindest nutze, weil natürlich jetzt auch äh, Recherchearbeiten äh, ein bisschen eingeschränkt sind und natürlich auch Unterrichtsbesuche bei mir jetzt alles online als kompetenzorientiertes Kolloquium stattgefunden haben. Leider ohne Mitwirkung von Schülern, also rein nur analytisch anhand der Planung und Entwürfe. Und ja, also, der tägliche, also das tägliche Chaos ist halt insbesondere auch bei meinen Berufsschülern da, die eben auch sehr stark in ihren Betrieben eingebunden sind. Also es ist natürlich so, dass wir sehr starke Diskussionen mit den Betrieben hatten. Warum sollen wir unsere Schüler freistellen? Sie sind doch eh nicht in der Schule Sie haben das sehr lange, einige Wochen überhaupt nicht verstanden, dass die Schüler trotzdem berufsschulpflichtig sind und freigestellt werden müssen, ob jetzt für Videokonferenzen oder eben für das Lernen zu Hause. Und da haben meine Kollegen, die Klassenleitungen sind, wirklich äh, von morgens bis abends telefoniert mit Schreiben und E-Mail, dass die Betriebe irgendwann langsam verstanden haben, okay, Berufsschulpflicht ist trotzdem da, ich muss meine Schüler freistellen.
2: Das ist ja jetzt mal total spannend. Das, also das hat hatten wir eben noch nicht, ne? Aber das ist ja genau der Punkt. Also, das heißt, da sind die bei den Berufsschülern ist es ja eh so, die haben ihren Berufsschultag, Tage und dann gehen die in die Schule und dann sonst sind die eben im Betrieb. So, und jetzt ist so ein Betrieb hergegangen und hat dann einfach gesagt, ja, naja, in die Schule kann der ja eh nicht, weil da war ja gerade nicht, dann kann der auch an dem Tag arbeiten bei uns im Betrieb. Korrekt. Genau.
0: Die ersten Wochen war das auch so und war das auch rechtens so. Ja. Weil Niedersachsen ja die Sondersituation hatte, im Gegensatz zu allen anderen Bundesländern, dass bei uns diese zwei Wochen vor unseren Osterferien und diese halbe Woche danach war offiziell Unterricht untersagt. Also wir mussten keinen Unterricht für zu Hause ähm, entwickeln und erstellen, sondern die hatten wirklich gar nichts. Und gut, für die Vollzeitschülerinnen und Schüler war das natürlich entspannt. Die hatten quasi einfach fünf Wochen Ferien statt nur zweieinhalb. Für die Berufsschülerinnen und Schüler hieß es eben, sie müssen komplett die ganze Woche in den Betrieb. Und das hat sich dann eben ab ähm, Ende April geändert. Da mussten sie, mussten sie wieder freigestellt werden, wie bisher auch für den Berufsschulunterricht. Nur dass die Berufsschule für einige Jahrgänge eben jetzt erst nächste Woche startet.
2: Okay, und sag mal, wie oft sind die dann in der Schule, in der Woche normalerweise?
0: Ähm, bei uns sind sie im ersten Lehrjahr zwei Tage da und im zweiten, dritten dann jeweils einen Tag.
1: Genau, bei uns im Regelfall auch. Es gibt ein paar Bildungsgänge, da haben wir das ein bisschen anders geregelt. Da sind die im ersten Lehrjahr einmal da und im zweiten dafür zweimal. Okay, so und jetzt habt
2: ihr also, oder jetzt werdet ihr die versorgen müssen aus dem Homeschooling äh, raus. Und wann kommen die dann auch wieder in die Schule? Nächste Woche, ja. Genau, und wie habt ihr das jetzt gemacht? Also das sind ja alles... Also wie alt sind
0: die? 16 bis Open End. Also. ja.
2: Okay, da denke ich mal, dann waren ja das Homeschooling oder Fernunterricht ähm, wahrscheinlich mit digitalen Endgeräten und so weiter überhaupt kein Problem.
1: Oh, es also wird hab, hier ja. Zuschauer, die Zuhörer <lacht> sehen das ja nicht hier. Ja, ja. also ähm, doch, bei den Berufsschülern muss man schon sagen, da haben, ähm, als die Betriebe es dann verstanden haben, die dann natürlich auch von den Betrieb aus, die ganzen Medien nutzen dürfen. Die haben sich in den Konferenzräumen versammelt. Teilweise sind die auch zu zweit und zu dritt im Betrieb und haben sich dann zurückziehen können in den Konferenzraum, haben sich dann bei der Videokonferenz mit einschalten können. Das sah natürlich in der Berufsfachschule ein bisschen anders aus. Da haben wir teilweise wirklich auch Klassen dabei, wo wir die Hälfte der Schüler leider nicht so wirklich technisch erreichen konnten und die wirklich da Probleme hatten.
2: An den anderen Schulen war das dann teilweise so, dass die dann so Materialpakete oder sowas geschnürt haben und die dann rausgegeben haben. Das ist dann bei euch nicht, also es war Papier quasi, das ist dann bei euch eher nicht der Fall?
0: Doch, ich habe das auch gemacht für eine Klasse. Also ich bin viel in der Berufseinstiegsschule unterwegs, das heißt Berufsvorbereitungsjahr, Berufseinstiegsklasse. Ähm, da habe ich eben auch eine Abfrage gemacht, wer kann denn über ISERF E-Mails empfangen, wer kann auch was ausdrucken, wer hat welche Programme zu Hause und so. Und habe dann eben für eine Schülerin die Sachen auch ausgedruckt in der Schule hinterlegt, die hat sie abgeholt. Ähm, das geht da halt auch noch relativ gut, weil die eben ja alle hier von vor Ort kommen. Die sind ja alle hier ähm, bei den Azubis, den Dualen. Die haben ja teilweise Anfahrtswege von 80 Kilometern oder noch mehr, über 100 Kilometer. Die fahren halt nicht mal eben hierher, um ein paar Unterlagen zu holen. Also das, finde ich, kann man dann auch nicht mehr verlangen. Das äh, ist irgendwie dann auch jenseits von gut und böse.
2: Ja, okay, das verstehe ich. So, und nächste Woche geht es dann bei euch wieder los. Wisst ihr schon, wie das ablaufen soll? Also an den anderen Schulformen spricht man immer vom rollierenden System, ähm, Hygienevorschriften, Klassenräume, die ganz anders aussehen, halbe Klassen, la la la, irgendwie so. Wie ist das?
1: Was wisst ihr da schon? Also wir wissen da schon recht gut, wie es läuft. Bei uns sind natürlich auch die Klassenräume neu verteilt worden. Also die Klassen haben nicht ihre gewöhnlichen Klassenräume. Sie sind teilweise sogar gedrittelt. Also ich habe Lerngruppen dabei, die eigentlich 28 Schüler und mehr betreffen, die natürlich jetzt gedrittelt werden, also im drei wochen -Takt kommen und dementsprechend teilweise, wenn es wirklich Berufsschulklassen sind, ein- oder zweimal vor den Ferien überhaupt da sind
0: bei uns ähnlich. Also wir haben auch alle ähm, Räume umgestellt, haben dann eine große Liste zusammengestellt, ähm, wo passen wie viele rein und dann bin ich quasi für meine Klassen immer die Pläne durchgegangen, in welchem Raum hat meine Klasse eigentlich Unterricht und passt das oder muss ich sie teilen? Ja, und ähm, angefangen haben wir mit dem dritten Lehrjahr, die sind ja auch schon seit Ende April wieder da, ähm, da passte das bei mir zum Beispiel problemlos, die passen alle in ihren normalen Raum, die können jede Woche tatsächlich kommen. Ähm, dann kam jetzt äh, die Berufseinstiegsschule zurück als nächstes bei uns. Die kommen an drei Tagen in der Woche bei mir als ganze Klasse und an zwei Tagen, wenn sie Fachpraxisunterricht haben, kommen sie nur zur Hälfte immer. Immer abwechselnd, die eine Hälfte kommt halt für die eine Fachrichtung, die andere für die andere. Weil diese Werkstätten und Küchen und so ja überhaupt nicht äh, darauf ausgelegt sind, dass man anderthalb Meter Abstand zueinander halten kann. Also so eine Werkbank, die sind halt einfach viel näher aneinander gebaut und die kann ich auch nicht mal eben auseinanderziehen oder auch so eine Küchenpfeile ja nicht. Deswegen sind sie da geteilt und ähm, ab nächster Woche, wenn die Berufsfachschule und die das erste Lehrjahr kommen. die sind bei uns auch geteilt und da ist es auch so, dass ich eine Gruppe beispielsweise sehe, ich ähm, eine Hälfte einer Klasse sehe ich nur einmal und eine, die andere Hälfte der Klasse sehe ich dann zweimal und dann haben die Prüfung und dann ist für dieses Jahr halt auch schon vorbei. Also wir haben halt ganz viele Klassen, ähm, für die endet das Schuljahr zweieinhalb Wochen früher, vor den Sommerferien. Die haben am 26.06. ihren letzten Schultag. Eigentlich machen wir bis Mitte Juli
2: Unterricht. Mhm. Sag mal, aber dann ist das ja so, wenn die jetzt Prüfungen haben. ne? Also ich meine, klar, die können sich jetzt theoretisch zu Hause vorbereiten und auch natürlich in den Betrieben weiter praktisch arbeiten, aber ähm, ohne eure Begleitung doch. Also und ihr geht doch eigentlich auch, so Berufsschullehrer gehen doch auch immer in die Betriebe und besuchen da die Berufsschüler oder bin ich da falsch informiert?
0: Also unter unterm Jahr suche ich Berufsschüler nicht. Ähm, es gibt halt welche, wenn die Praktika machen, wenn die also eigentlich eine Vollzeitschulform besuchen, so großfachschule, Berufseinstiegsklasse oder das Berufsvorbereitungsjahr, wenn die dann Praktikum haben, dann besuchen wir die durchaus. Ähm, oder wenn die aus dem dritten Lehrjahr Prüfungen haben. Zur Prüfung fahre ich teilweise auch, weil ich aber nicht in meiner Funktion als Lehrkraft, sondern in meiner Funktion als Mitglied des IHK-Prüfungsausschusses. Also das ist dann wieder eine andere Rolle. Ähm, aber sonst besuche ich die nicht. Nee. Und genau. Prüfung ist jetzt muss man halt auch unterscheiden. Die aus dem dritten Lehrjahr machen ja eine IHK-Prüfung. Da sind die Termine deutschlandweit geregelt. Ähm, die Berufsfachschulen kriegen eine Prüfung von uns selbst gestellt. Das heißt, wir haben da ein bisschen Einfluss drauf. Wir müssen natürlich schon gucken, dass das jetzt auch vergleichbar ist mit den anderen Jahrgängen. Aber können jetzt natürlich sagen, okay, wir lassen jetzt einen Themenbereich ein bisschen, machen wir ein bisschen weniger, weil haben wir halt nicht geschafft jetzt in den Wochen, wo kein Unterricht war.
2: Ist das ja. denn jetzt eigentlich für die, das klingt alles relativ relaxed, also was ist es, diese Situation jetzt einfach für die Berufsschulen, ähm, also diese Corona-Zeit, ne, das ist, das klingt jetzt erstmal alles, naja gut, dann waren die da halt eben zu Hause an den Tagen, konnten sie halt eben nicht in die Schule, man kann die ja auch von im Fernunterricht ganz gut ähm, unterrichten, das ist überhaupt kein Problem, ist ist das so? Also sind die gut
1: klargekommen jetzt einfach in der Zeit? Ist das wirklich so entspannt, wie es sich für mich jetzt so anhört? Es kommt ganz auf die Lerngruppe drauf an und ähm, auch wie stark die sind. Es gibt viele Schüler, die sich super selbst damit beschäftigen konnten, die an sich sehr aufgeweckt sind, auch recherchieren und bei Fragen sich erstmal selber helfen. Was ich gemacht habe, ist, ich habe sehr viel kooperative Lernformen mit Etapad zum Beispiel Arbeit, äh, gearbeitet oder auch mit dem Padlet, dass die sich eben auch zusammentun können, um ja, Aufgaben zu lösen. Aber ich habe gestern und heute auch wieder Rückmeldungen von ein paar Schülern bekommen, Berufsfachschule tatsächlich, die wirklich Schwierigkeiten hatten und die ich auch irgendwann auf dem Weg dahin verloren habe weil sie sich einfach auch nicht in einer Videokonferenz einloggen konnten aus technischen Gründen und sich dann aber auch teilweise nicht getraut haben, dann ja das Telefon zu benutzen. Also ich hatte dann auch angeboten, dass ich sie dann auch anrufe, dass wir über den ganz normalen Telefonweg das machen. Aber da war dann doch so die, die Hemmung, zumindest bei meinen Schülern da. Und ähm, die hatten es wirklich teilweise nicht leicht. Lena, wie war das bei dir?
0: Ähm, also ich habe auch einige, von denen ich keine Rückmeldung bekomme. Also wir haben so einer Schule halt auch ISF, das ist ja glaub, mittlerweile relativ weit verbreitet. Da gibt es ja so ein Aufgabenmodul, ähm, da habe ich von einigen halt auch überhaupt keine Rückmeldung, keine Abgaben zu Aufgaben. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das einfach nur nicht geschafft haben, das irgendwie in irgendeiner Form zu digitalisieren, selbst als Foto hätten sie es ja hochladen können. Und es da hochzuladen, ob sie es dann jetzt nächste Woche in Unterricht mitbringen oder ob sie tatsächlich einfach gar nichts gemacht haben. Das weiß ich halt noch nicht. Ähm, bei einigen, die jetzt auch schon wieder in der Schule sind, weiß ich, dass sie nichts gemacht haben. Ja, aber es ist ja ohnehin so, das, was in der Zeit zu Hause erarbeitet wird, dürfen wir ja auch nicht bewerten direkt. Von daher habe ich da einfach wenig Handhabe. Entweder sie machen es, sie nehmen das Angebot an ja, oder halt nicht. Dann ist es eben so. Ich kann halt maximal das Arbeitsverhalten werten ähm, und das war's.
2: Konnten die denn eigentlich auch immer in den Betrieben weiterarbeiten? Weil es lief ja auch nicht jeder Betrieb quasi weiter und rund. Das kommt sicherlich auf den Beruf dann drauf an. ne Aber es ja. waren ja durchaus auch Betriebe geschlossen.
1: Ja, also von meinen Schülern tatsächlich war kein Betrieb betroffen. Äh, Im Gegenteil, die haben eigentlich sogar mehr gearbeitet als vorher. Gerade auch meine Einzelhändler und auch meine Lageristen, die waren völlig am Maximum, ja, also die ich. haben richtig viel äh, arbeiten müssen und ähm, also da war Gott sei Dank für die nichts spürbar, was Corona angeht und Kurzarbeit und ähnliches.
0: War bei meinen
2: auch so. Oh ja, interessant. Sag mal, und ihr musstet, ihr selber musstet ja jetzt euren Unterricht in der Zeit eben auch ein bisschen umstellen zu dem Präsenzunterricht. Ähm, gibt es da irgendetwas, wo ihr sagt, ähm, das hat mir richtig gut geholfen, das habe ich in der Zeit entdeckt, vielleicht auch neu entdeckt oder wiederentdeckt. Und das möchte ich auch jetzt weiterhin nutzen und weiterhin auch einsetzen, weil das eigentlich ganz gut funktioniert hat.
1: Ach, das ist eine schwierige Frage. Also, ich habe einige kleine Gadgets, digitale Gadgets, auch für den Politikunterricht für mich entdeckt, so digitale Positionslinien und ähnliches, ähm, was ich auf jeden Fall für meinen Präsenzunterricht weiterhin nutzen möchte. Ähm, Padlet natürlich, aber es ist jetzt, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt eine großartige Veränderung bei mir zumindest einhergegangen ist.
0: Mhm.
1: Bei Elena, gab es da irgendwas, was so rausgestochen ist?
0: Nee, eigentlich auch nicht. Okay. Nix, was jetzt ganz neu wäre.
2: Okay. Naja, ihr habt in Niedersachsen ja auch iSurf, ne? Da seid ihr ja auch schon oder
1: ist das eigentlich flächendeckend in Niedersachsen oder ist das nur in Nein. eurer Schule? Ah ja. Das ist
0: okay. An vielen, aber nicht an allen. Okay. Also
1: bei uns wird es nicht. Also wir haben eine andere Cloud und ergänzend Microsoft Teams. Okay. Ja, gut. Ja, meistens
2: ist das so, ne? das Feedback ist, wenn es sowas gab, dann ist das auch alles ein bisschen reibungsloser einfach auch vonstatten äh, gegangen, wenn das so gelaufen ist. Genau. So, wie sehen denn jetzt die nächsten Wochen noch bei euch aus? Also es ist ja nicht mehr lang, dann stehen ja die Ferien an. Ähm, ihr habt jetzt eben schon beschrieben, ihr werdet euch in so einem homeschooling schooling Situation befinden. Und ähm, ja, so sieht das dann quasi aus. Und ein paar Prüfungen habt ihr auch noch.
0: Also, ab nächste Woche sind halt alle Klassen erstmal wieder irgendwie da. Halt in der Regel nur mit der Hälfte der Leute. Aber, also ich habe meinen ganz normalen Stundenplan erstmal wieder so. Ich sehe dann immer nicht ganze Klassen, aber ich habe meine normalen Stunden. Ähm, und habe aber eben, das hatte ich ja gerade schon mal kurz angesprochen, manche Klassen nur noch bis Ende Juni. Für die ist ähm, beschlossen worden vom Ministerium, dass das Schuljahr einfach früher endet. Die gehen zweieinhalb Wochen früher in die Ferien. Und alle Klassen, die irgendwann eine Prüfung schreiben, kommen auch nur bis zu diesem Prüfungstermin in die Schule. Das heißt, und bei uns sind, also für die Berufseinstiegsschule ist klar, die kommen nur bis Ende Juni bis zu diesem Termin. Und tatsächlich sind bei uns die Prüfungstermine für die Berufsfachschule so gelegt, dass die auch in dieser Woche sind. Das heißt, ab da sind die dann auch weg. Das dritte Lehrjahr, meine Klassen haben Mitte Juli, Juni ihre Prüfung von der IHK. Dann kommen die auch nicht mehr. Das heißt, ich habe jetzt noch so zwei, drei Wochen, äh, wo ich zusehen muss, dass alle noch mal was mitbekommen. Auch für ihre Prüfung, dass da noch was läuft. Und ab dann flacht es sehr stark wieder ab. Dann sind eben ganz viele wieder weg.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Also ähm, wir warten jetzt auf die IHK-Prüfung. Ähm, wir haben jetzt auch die Verkäuferprüfung. Und diejenigen, die dann noch ins dritte Lehrjahr, also zum Kaufmann oder Kauffrau für den Einzelhandel, ähm, sich nochmal entschieden haben, die kommen dann nochmal wieder, um nochmal ein bisschen geschult zu werden, ähm, was den Stoff für das dritte Lehrjahr angeht. Aber ansonsten ist es auch, Berufsfachschule wird auch Ende Juni die Prüfung haben und dann auch nicht mehr wiederkommen.
2: Okay, Gut. Das war jetzt erstmal so euer Wochenrückblick, aber wenn ich euch jetzt schon mal da habe, Berufsschullehrerin, dann muss ich nochmal nachfragen, weil Sabrina, du hast auf Insta dazu aufgerufen, sich dem Netzwerk Hashtag Team berufsbildende Schulen anzuschließen. Magst du dazu noch was sagen?
1: Ja, natürlich. Gerne sogar. Also das ist nicht alleine auf meinem Mist gewachsen. Ich hatte da tatkräftige Unterstützung von Frau elektro Mathelehrerin, mit der ich regen Kontakt habe. Und wir haben so festgestellt, dass es super viele schöne Accounts gibt, aber sehr oft eben Grundschule, Sekundarstufe 1 und eher weniger für Berufsschule. Und dann haben wir gedacht, okay, wir schauen mal, wie viele eigentlich bei Instagram vertreten sind und wie weit unsere Initiative reicht. Und wir sind erstaunt, wie viel Rückmeldung wir schon in wenigen Tagen auf diesen Has Hashtag bekommen haben und wie viele Profile es tatsächlich gibt, wohinter sich Berufsschullehrer und Lehrerinnen versteckt haben. Und ähm, wir haben sehr viel positive Resonanz darauf bekommen. Und ah super, und jetzt endlich kriegen wir eine Plattform und wir werden gesehen, und ja, das finden wir super toll, weil wir wirklich festgestellt haben, weil wir so viele verschiedene Schulformen haben und wirklich so unterschiedliche Lerngruppen haben. Wir haben Schüler ohne Schulabschluss, wir haben aber auch Abiturienten und wir müssen das alles in einer Lehrperson abdecken können, dass wir da einfach ohne einen Austauschen, ein Netzwerk, ist schnell ins Schwimmen geraten und deswegen ähm, war uns das wirklich so eine Herzensangelegenheit, uns da zu vernetzen und da sind auch schon Dropbox und Austauschordner äh, entstanden, wo wirklich auch schon viel hochgeladen worden ist zu bestimmten Fächern. Das
2: finde ich ganz fantastisch. Die Marktplatzplauderei ist auch dazu da, darauf ein Shoutout zu machen. Also, weil Netzwerk ist das ein und alle. Ein und alles. Deswegen, das ist total genial. Jetzt, Elena, du bist ja ein bisschen mehr auf Twitter eigentlich unterwegs als auf Insta, ne? Wie ist denn das? Ist da die Twitter-Community ein bisschen größer bei den Berufsschullehrerinnen oder Lehrern?
0: Nee, eigentlich nicht. Auch nicht. Also, es Nee, ist auf beiden Netzwerken erstmal nicht so äh, riesig auf den ersten Blick.
2: Ja, dann kann ich euch noch nur empfehlen quasi, das Thema mal anzugehen in der Gruppe, weil ich glaube eben auch, also das, was man von außen immer sieht, dieser Austausch sowohl auf Instagram als auch auf Twitter ist total wertvoll und ähm, das wäre wirklich schön, wenn sich dieses Netzwerk da nochmal ein bisschen vergrößert. Also ja. sag nochmal den Hashtag Team berufsbildende Schulen. Team berufsbildende Schulen. Richtig, genau. So ist es. Jetzt haben wir es dreimal gesagt, jetzt reicht glaube ich, auch. So, liebe beide, ich danke euch ähm, sehr. Ich überlege wirklich, ob wir dann nach den Sommerferien und so weiter mal so eine ähm, Folge machen, Berufsschule im Schnelldurchlauf oder so. Weil ich, ich glaube, so ähnlich wie mir geht das vielen da draußen, dass man so denkt, hä, was gibt's denn da alles eigentlich an der Berufsschule und wie sind die strukturiert? Da machen wir mal eine Themenfolge speziell nur zur Berufsschule. Sehr gerne. Ja. ja. Und äh, wie das so aussieht und was da alles für verschiedene Schulformen und so weiter gibt. Für heute soll es das erstmal äh, gewesen sein. Ich persönlich habe jetzt einen Eindruck, ich weiß ein bisschen mehr über die Berufsschule. Ist ja schon mal was. Ich äh, danke euch sehr, dass ihr da wart. Ich wünsche euch jetzt schöne Pfingsten, gute Erholung und wir sprechen uns bestimmt mal wieder. Also tschüss, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich kann jetzt schon mal spoilern, dass ich nächste Woche im Wochenrückblick Förderschullehrerin zu Gast haben werde, denn ich will ja hier in der Marktplatzplauderei keine Schulform vernachlässigen. Wenn ihr weitere Vorschläge für Themen, Gäste und auch Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine Nachricht an marktplatzplauderei.lehrermarktplatz.de oder einfach per Insta eine Direct Message schicken, die kommt auch an. Wir hören uns am Sonntag. Tag wieder mit einer Themenfolge, in der es um das zweite Staatsexamen und die Prüfungsersatzleistungen geht. Ich habe dann eine Fachleiterin aus der Grundschule und einen Fachleiter vom Gymnasium zu Gast und die berichten über ihre Konzepte und die bisherigen Prüfungen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Start ins Wochenende, ins Pfingstwochenende und sage mal Tschüss bis Sonntag.